0: Vi til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Vi er fortsat i hælene på det såkaldte militærspor her i Krimiland. Og vi, det er i øjeblikket øh, undertegnet og Christian Kirk Muff der er dokumentarist. Og vi er i hælene på sporet, fordi det er et spor, som det har vist sig, at øh, palme-efterforskningen selv har fulgt ret intenst helt op til ja, 2018. Noget af det, de har været opmærksom på, det er, at der er forlydende om, at der var en militærøvelse i Stockholm på mornatten, da Olof Palme, den svenske statsminister, han blev mørtet i 1986. Så vi følger i sporet på det her. Hvad var det egentlig, som efterforskerne var på udkigget efter? Og er der noget, der giver mening i det her såkaldte militærspor? Altså, at det skulle være en gruppe inden for militæret, eller med tilknytning til militæret, eller med militære forbindelser. Vi snakker om det svenske militær, som skulle ja, stå bag mordet på Rolof Palme. Og herunder Palme efterforskningens jagt på en række faldskærmsjæger fra Karlsborg, en flok specialsoldater, har de været meget interesserede i. Og så kigger vi også på, om der er noget i, i tiden efter, og her tænker vi især på den første efterforskningsleder Hans Holmers ageren som på en eller anden måde kunne lede opmærksomheden væk fra det ene over på noget andet. Okay. Det er helt total forvirring. Er virkelig
1: Olof Palmes beskytter? Ja. Ja. Der er anmeldt. Ja. Han er død. Ja. Han er ikke dødsforklaret, men han er ikke død forklaret, men det kan man vel medfatte. Ja, okay. okay.
0: Statsminister Olof Palme er død. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 i kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministern med två skott i bröstet. Han fördes till Sabasbergs sjukhus där han
1: avled strax efter framkomsten. Man kan ju säga att var vi slapp den sista där är det liksom tegnet ett bild av att der kunne være en slags øvelse i gang den nat, hvor Palme bliver skudt. Ikke? Jo. Og øh, sådan nogle spekulationer i, om at man kunne forestille sig, at det var en eller anden øvelse, så handlede om at identificere, lokalisere og uskadeliggøre vigtige informationsbærere i det svenske samfund. Ja. Hvor man jo sagtens kunne sige, at Palme ville være sådan en. Og at sådan en øvelse kunne være en øvelse, hvor man ligesom trænede Øh, nogle særlige militære enheder i at samarbejde med øh, særlige stab behind enheder Det ved vi har fundet sted. Det var noget af det, der var vigtigt at træne. Det var, at step-behind skulle kunne samarbejde med specialstyrker. Noget peger på, øh, også fra politikspapirer, at der fandt sådan et sted, sted den 28. februar, ikke? Jo. Og det, man så lige kunne gøre det færdigt med, som vi ikke talte om sidst, det var, at hvis vi lagde det ind som et scenarie, altså, at de walkie-talkie-observationer, der har været, og som aldrig er blevet opklaret, at det kunne handle om nogle stay-behind-grupper, som gik rundt og lokaliserede og holdt øje med øh, Palme, sådan at en specialstyrke af soldater, der ankom, de ville være i stand til at udføre et drab. Og i den her øvelse skulle det jo så være et simuleret drab, eller man skulle sådan bare sige, at det viser, at man kunne komme tæt på men så skulle der så i det her scenarie ske det, at, at nogle fribyttere i, i organisationen, i øvelsen, udnytter chancen til rent faktisk at gennemføre et drab. Og
0: prøv lige, og prøv lige at forklare mig, hvad du mener, når du taler om fribyttere.
1: Jamen altså, det er lidt ligesom på et fodboldhold, hvis der er nogen, der har spillet på kampens resultat på det hold, du selv er på. Og de har spillet på, det skal blive 2-2 og I fører 2-0, og der er fem minutter igen. Og nu begynder de to i midterforsvaret, som i hemmelighed har spillet på 2-2, de begynder at lave straffespark hele tiden, ind til kampen ender 2-2. Det vil sige, at det er nogen på dit hold, som har en anden dagsorden, end den du har. Og som i lyd af det, holdet laver, udfører deres hemmelige plan. Og det vil sige, at her vil det så være nogen i den her militærstyrke, og eventuelt også i stay som ved, at der skal være en øvelse, og i hemmelighed aftaler, at de vil bruge deres egen medvirkning i den øvelse til at udføre et reelt attentat.
0: Jeg indskyder lige to ting her. Altså, et, øhm, man kunne sige, at det her det er jo så den teori, vi, vi arbejder ud fra nu, men det, det gør vi jo kun i kraft af, at øh, vi ved, det er jo også en teori, som gruppen. Øh, altså arbejdet ud fra indtil til allersidst nærmest i deres, i deres arbejde, men i årene fra 16, 17 og 18 der var det noget, de kiggede rigtig meget på øh, der var en sammenhæng mellem de her boogie observationer og de steder militære øvelser som de havde fået henvendt om, at der fandt sted og faktisk også det sidste du nævner her, de kalder det godt de undersøger i hvert fald, hvorvidt der har været nogle fribrydergrupper altså nogen, der har brudt ud og der er simpelthen en, 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 en teori, som også har været inde over Palme Efterforskning, at der har været en militær øvelse, og der er så en... Ja, vi ved jo selvfølgelig ikke, hvor stor, men der har været en, en gruppering inden for den øvelse, der har benyttet lejligheden til at udføre drabet rigtigt.
1: Ja, og, og ikke bare har de undersøgt det her, men de har også, ligesom Hans Melander, chef efterforskerne i Palmegruppen, han siger der på pressemødet i nogle journalister, der spørger ham, hvor langt han nåede med Stay Behind. så altså nåede han så langt med Stay Behind efterforskningen, så han kunne lægge den bort og ligesom sige, nej, det var ikke dem. Og så siger han nej, fordi vi kunne ikke trænge ind i det. Det var for hemmeligt. Så det var jo ikke et spor, de afsluttede. Nej. Og noget af det, de arbejdede meget intensivt på, og som jeg også ved, Thomas Petersen der skrev Den Usandsynlige Morter, arbejdede meget på, det var at knytte øh, Stig Engstrøm til Stay Behind. Ja. Fordi at der bare ligesom nogen... Altså, der, der var jo en masse ting omkring det her, som pegede på stay behind, ikke? Jo. Altså, så kan man så sige, okay, wow, så alle de her mennesker... Fordi det vil være en pænt stor øvelse, altså, hvis du skal overvåge øh, Palme, og hele tiden være sikker på, hvor han er hen og skulle kunne slå til på det rigtige sted, eller på et formålstjensligt sted med selvværdsidentatet, øh, når du samtidig ikke har styr på, hvor han går hen, øh, så kan du... Så, så, så kræver det ret mange mand. Altså, det kræver, at man ligesom bygger det, der hedder en boks rundt om den, der skal øh, lokaliseres, og man skal have styr på. Det vil sige, at der går nogen på parallelgaderne til begge sider, der hvor Palme går. Der går nogen foran, der går nogen bagved. Således, at uanset om de skifter retning lige pludselig, ja. så vil man have styr på, hvor de er henne. Ikke? Ja. Det er altså ikke nok bare sådan, det er ikke nok bare skygge dem og gå bagved dem. Ved. Altså, man skal have ret godt styr på, hvad der sker, også der, hvor de er på vej hen. Ja. Ja. Og det vi så ved, det er, at der, hvor man så slår til i det her scenarie, nej, der, hvor der bliver slået til, uanset hvem og hvordan det foregår, men der, hvor der bliver slået til, det er så uden for skandia Man kan sige, at alle de her mennesker, der er involveret i det her, de skal væk nu. Og der er det jo sådan, at vi ved, at inde i skandia der er der hemmelige gange, Rundt i hele Stockholm.
0: Yeah.
1: Og vi ved, at bagdøren står åben om i Lundmarkergarten. Yeah. Så det vil sige, altså, som jeg kan se det så noget, altså 40 meter væk fra der, hvor mordet finder sted, der kan man gå ind af en dør, og så kan man dukke op et helt andet sted i Stockholm. Yeah. Altså som i et andet kvarter langt væk, Fordi der inde i klippen der er hemmelige gange, som bliver brugt af militæret og er, 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 er lavet derfor, at ledelsen skal kunne evakuere os og så videre i Sverige. Netop i, i sådan en øvning. Men netop i sådan et scenarie, hvor der kommer et kup.
0: Ja, og, og, og det er velbeskrevet, det her med de, de hemmelige gange, selvom det lyder totalt, jeg lyst til at sige James Bond-agtigt, eller hvad fanden det er, ikke? men der er et, et kæmpe øh, gangnetværk ned under Skandiahuset, som du, som du rigtig nok fortæller. Øhm, og det er den helt oplagt idé jo hvis man skulle flygte, at man bruger de gange. Ja. Og der, er og, det, og der er det underlige, undskyld, i Lundmarkergarde, som er på bagsiden af Skandiahuset, øh, at der er jo den her... Øh, det har de også undersøgt meget. Der er den her bagdør, der står åben, og som bliver låst sådan umiddelbart efter mordet. Øh, bliver larmen så slået til igen, men den har været slået fra der. Yes. Og det er også sådan en i sådan palmegåden, der er det en af de her ting, man, man har aldrig rigtig kunne finde ud af, hvad hvad er det, og har det noget med noget at gøre, og hvad er det egentlig, der er med den bagdør? Fordi tidspunktet er igen så påfaldende, at man kan ikke lade med at tænke, at det må være knyttet til, til, til mordet. Men det betyder jo så også, Christian, så er morderen jo ikke løbet op af trappen op øh, for enden af
1: Nej, nej, så begynder tingene, og altså det vi så skal forestille os der, det er, at det så er Stig Engstrøm. Altså, ind i det her skal vi så ligge, at, altså, at nogen ser mordet, og at nogen ser, altså det er jo også sådan, det er beskrevet, den eneste, der ser, at, at uh, morderen løber op af trappen, det er ham, hvad hedder han, der står inde, inde på tunnelgarten? Lars J. Lars J. Ikke? Ja. Uh, uh, og han bliver jo, da der bliver skudt, forskrækket. så han gemmer sig lidt. Ikke? Så scenariet her vil være, at da der bliver skudt, så er der flere vidner, der ser, at morderen går halvløber ned af tunnelgarten, ned mod Lars J. Men de ser ikke særlig langt af, fordi den er helt mørklagt, og der står øh, container fra et øh, en renovations... Det er nogen, der er ved at bygge, eller renovere et hus, eller, et eller andet, så der står container faktisk i tre lag, så vi de kan se, øh, midt i den her gade, og ligesom er sådan en, en midterrabat ned i den her gågade, som, som den er. Ikke? Det er ikke et sted, hvor biler må køre ned. Og, mm. og der er mørkt, så det man kan forestille sig her, det er, at de Engstrøm rent faktisk, som han siger, ser det her, og får at vide, eller selv ser, at morderen løber ned af tunnelgarten. Morderen har så i det her scenarie gået til venstre, ind af Lundmarkergarten efter få meter, og er gået ind i det her tunnelsystem, men det kan de Engstrøm ikke vide. Han løber videre og løber op ad trapperne, og bliver set først af Lars Jod, og bagefter af Yvonne N. Ja. Yvonne og N står op for endertrapperne. Ja, og der vil jeg bare sige, at hvis man går ind i det der og kigger på minutter og sådan nogle ting, så passer det scenario altså også bedre, end at det skulle være morderen, Yvonne ind har set. Fordi der Yvonne ind kommer frem til trappen, der er den her piketbus, den her bus med politibetjente, der er den ankommet der. Ja. Og, 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 og hvis du kigger på minutterne og hvor lang tid det tager, og så, videre, så ser det altså ud som om, at de øh, kommer i forhold til, hvornår morderen skulle være løbet der, så kommer politiet og Yvonne nogle få minutter efter det tidspunkt, hvor altså vi snakker to-tre minutter efter det ja. tidspunkt, hvor morderen skulle have været der. Men det passer med, at Stig Engstrøm skulle være løbet den vej, som han siger selv. Ikke? Ja. Det er bare for at sige, at du ved, så går det her. De Enstroms historie den passer med det her scenarie. Så kan man sige, at vi kiggede, sidst kiggede vi på Jærenesen, ja, som jo tidligere havde udført et en lignende øvelse, hvor det handlede om at komme så tæt på nødsbefælde i militæret som muligt et år før, og nu gentog øvelsen måske. Øh, øh, hvor det så var Olof Palme, man skulle komme tæt på, og hvor nogen så spekulerer i, at han så udført det rent faktisk den her gang. Ja. Øh, og han har jo et alibi, der hedder, at han er på vej hjem fra en øvelse ja. på Gotland. Kan det passe, det han er ja, på? Ja, lige præcis. Ja. ja, og hans kone siger, at han sover hjemme, og han har beskrevet sådan en lang køretur og og altså sådan en, en vej dertil, som sådan set passer. Den er sådan lidt omstændelig, den måde, han vælger at tage hjem på. Men, men, men pengene passer på den, sådan set. ikke? Jo. På en måde, der gør, at man kan sige, at han ikke har kunnet være i Stockholm på det tidspunkt, ja. hvis den er rigtig. Ikke? Men så er det så, at du har fundet her i løbet af ugen og sendt <laughs> til mig noget, som... Øh, Ja. som jo lidt svarer til de hemmelige gange under Skandierhuset, bare op i luften.
0: Og det, her, det er jo ikke, fordi det her det er nyt på den måde, men altså, vi graver meget i det, og vi bliver jo forbløffet over, og vi bliver med at finde nye ting, som jo måske egentlig har været fremme før, men bare vi har ikke haft øjnene op for det før, og der er så mange ting. Og der er så mange grupperinger, og så mange navne på grupper i spil, altså øh, Ip, og Arla Gryning, og Barbro, og ja, Dark har vi også stødt på på et tidspunkt. og gruppen. ja. Øh, og så videre, og så videre. Øh, og nu er der altså en ny gruppe, der har fanget vores opmærksomhed, som er beskrevet i en, en bog, som er skrevet af ham, der hedder Michael Holmstrøm. Han har skrevet en bog, der, der handler om, øh, om egentlig Sveriges hemmelige forhold til, til NATO, sådan helt overordnet set. Øh, altså den alliance, som, som Sverige havde med NATO, selvom Sverige jo var neutral. Det har altid været sådan et, et lidt ja, pirligt, eller hvad kan man sige, sådan lidt, et, et ømt område øh, i Sverige, fordi at de var jo som sagt neutrale, men de har naturligvis arbejdet tæt sammen med, med NATO, og der kommer mere og mere frem. Så de har sådan lovet lidt over for sig selv og om, hvad, hvad var deres forhold til NATO egentlig. Det er det, hans bog handler om. den bog
1: bare lige sige der, at det, der er så skørt Sverige i den periode, som han beskriver der, det er, at det er det eneste land, jeg rigtig kender til, som har en anden forsvarspolitik end en udenrigspolitik. Altså den politik, udenrigsministeriet fører, og den politik, forsvarsministeriet fører, de er helt uforenlige. Ja. Og det kender jeg ikke særlig mange eksempler på lande, der har kørt sådan et dobbeltspil. Det er det, 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 den bog handler om. Den dølte alliance, som det hedder. Den skjulte alliance.
0: Ja. Og der er, Sverige er selvfølgelig også i et helt... Altså det er helt særligt... En helt særlig position, Sverige har i her som neutralt land under den kolde krig lige midt imellem Øst og Vest. Det er jo, altså... Det er diplomati på, på højt og hemmeligt plan. Øhm, men der beskriver han... En ny gruppering, der hedder Flyenhed 66, som er et hemmeligt luftvåben, som svenskerne havde. Og det er blevet bekræftet af ham, der var chef for den her enhed. Han har været ude at sige, at det er fuldstændig rigtigt alt, der står i Holmströms bog. Og det var simpelthen en lille, hemmelig enhed. De havde øh, 10 fly, privatfly, fly, af fly som de så brugte til at flyve øh, agenter ud af Sverige, eller placere nogen tæt på den finske grænse, og så videre, eller sætte nogen ned med faldskærm. Øh. Ja, det
1: er netop med, med, med lige mærke i, at noget af det, de gør, det er, at de bruger civile fly, Cessna-fly, som har fire eller seks personer om bord og som er sådan nogle, altså sådan nogen. jeg kender folk, der flyver rundt i sådan nogle som hobby. Ja. Og, øh, ude i Roskilde Lufthavn holder der en masse af sådan nogle, tror jeg. Ja. Og, og øh, men det, de blandt andet bruger, det er, de bruger det som transport, men de bruger det også til at kaste øh, jægersoldater ned. Ja. Falskamp jæger, ja. præcis som Lodtland X. Ja.
0: Det ville i hvert fald oplagt, at, øh, at de havde en form for, for samarbejde. Og, øhm, og som sagt, ja, så, så bruger de, sådan, de har deres egen øh, små flyvepladser. Det er sådan øh, et stykke skov, der måske er blevet, blevet ryddet, hvor, som de har brugt til at, at starte og at lande i. Og så var det et, det var et militær øh, anlæggende, men de havde sikkerhedsbeskyttelse, som det hedder, af, fra Sæbo. Ja. Øh, men det, det har simpelthen været en, en hemmelighed indtil... Er det så nogle år siden, at, at bogen kom så aner man ikke, at, øh, at, at svenskerne havde det her hemmelige flyvåben, som det bliver kaldt?
1: Og... Den operative leder er det var sådan en advokat, der også var medlem af advokatsamfundet. Men, men jeg vil bare lige sige her, at jeg har tidligere nævnt den her fremragende danske film, der hedder Stay Behind, min farfars hemmelige krig. Den handler jo blandt andet om, hvordan Ida de Grøn-instruktøren, der har lavet den her film, at hun finder ud af, sammen med hendes far, undersøger de farfarens liv, og finder ud af, at det her sommerhus, de har oppe i Nordjylland, der har han ryddet en masse jord, og så har han, så har han plåget mørket, tror jeg det er, ned i jorden sådan at den fungerer som en øh, hemmelig landingsplads, en, en, en hemmelig landingsbane, som faktisk har, øh, altså den er stor nok til, at øh, store lastfly, militære lastfly, ville kunne lande på den. Men det er jo selvfølgelig også sådan nogen, som de her flyenhed 66.
0: Og, og ifølge ham, der var leder af det, så stoppede, så stoppede de i 97. Øh, der havde de der sidste øvelse, og virksomheden, eller foreningen, eller hvad man skal kalde den, den sig selv i 1998?
1: Jamen, jeg tror, det er vigtigt, det her med, om de var militære folk. Altså, ja, de var jo ikke, altså, de var jo ikke militære. De, det her er for mig at se en ægte stay-behind-gruppe. Ja. Som jeg har set de her stay-behind-grupper opbygget, så har de en afdeling, der skal tage sig af eksfiltration. Det vil sige, at hvis nu det her overraskelsesangreb på Sverige fandt sted, så skal du for eksempel have kongen og kongefamilien og regeringen ud af landet. Men hvis nu alle de militære lufthavne er blevet af russerne, og russerne har fly i luften, som skyder alle militære fly ned, hvis de ser det, så er det jo smart at have de her 16-fly, som kan flyve i, altså, det kan man læse om flyenhed 66, det er, at de træner i at flyve i 40 meters højde og sådan noget. Ikke? Øhm, så, så, og, og noget af det, jeg også kunne læse om, det er, at, at der har været en masse øh, landsbyer, og mennesker på grænsen mellem Norge og Sverige, som har øh, rapporteret om mærkelige flyvninger om natten til politiet, fordi de troede, det var Ja. Og, og som viste sig så at være det her, altså senere hen har, har, har det her med, at flyenighed 66 er blevet offentliggjort, har kunne forklare de her hemmelige flyvninger. Ja.
0: Så, så hvad tænker du i forhold til, hvis vi kigger på, på, på mornatten, og lad os, lad os arbejde med den tese, at der har været et, et kupforsøg der har så været en, 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 nogle, nogle fribytter, øh, morderen han løber ned i gangene i stedet for, og op, hvordan kan han så bruge enhed 66?
1: Jamen så kan de sådan set, øh, ja, altså det man kan sige er lidt problemet i det, vi laver lige nu, øh, men som jo er virkeligheden også det er, at vi er ved at bygge sådan en omnipotent øh, organisation op. Ikke? Ja. Altså, det vi snakker om her, det er folk, som i Stockholm kan forsvinde, bogstaveligt talt, ned i jorden. Altså, bum, de er et sted, de går igennem en dør, så dukker de op 25 km halv væk kort tid efter, uden nogen har set dem, fordi de har benyttet hemmelige gange. Mm-hmm. Så, så, øh, så har de en hemmelig flyenhed, som er trænet i at flyve uden at blive lagt mærke til, uden at blive set og hørt øh, mere end det absolute minimum. Øh, så kan jeg vide, om der ikke for de der gange, det vil være naturligt for mig, at de der gange ført hen til en landingsplads et eller andet sted. Altså, de der gange er jo blandt andet for at kunne beskytte øh, regeringsledelsen og, og øh, den kongelige familie osv i forhold til at kunne få dem af vejen, hvis russerne laver et overraskelsesangreb. Ja. Så at man har mulighed for at via de gange at komme til et sted, hvor man er belejligt tæt på et sted, hvor flyenhed 66 kan holde til, det er i hvert fald det er i hvert fald et muligt scenarie baseret på hvad vi ved nu og et altså sådan det tror jeg har været noget de kunne og det tror jeg det har været noget de har planlagt efter og skulle gøre under nogle bestemte scenarier. Så at de har kunne gøre det her, hvis vi lægger tesen ind, øh, jamen så kan morderen forsvinde 40 meter væk fra, fra gerningsstedet. Og så kan morderen være et hvilket som helst sted i Sverige nærmest. Altså en, ved, en radius af 500 kilometer fra Stockholm. Ja. Tre timer senere. Ja. Ja. Og det er, jo, det er jo en omnipotent organisation, øh, som, som kan alt muligt. Ikke?
0: Ja, for det er også noget, det er, hvis man skulle udfordre teorien her, ikke at, at øhm, lad os sige, der er den her lille gruppe inde i militærøvelsen, der siger, prøv at høre, vi bruger den her øvelse til at gøre dag med Olof Palme rigtigt. Øhm, så kan det jo ikke være, hvem som helst der, der tager den beslutning, fordi du skulle være sikker på, at du har indflydelse og magt nok i den her militærhjulse, til du kan placere altså dine mænd det rigtige sted. For eksempel på sværvægen. Uh, er du sikker på, at, at du har styr på ham, der er, måske er det sidste led, uh, og så videre, så videre. Der er mange, du skal have styr på, og, og yes. du skal bestemme, hvor, hvordan holdet skal sættes, simpelthen. og det er jo ikke hvem som helst, der kan det.
1: Nej, nej, altså selvom vi snakker om, at det her kun er nogle få fribytter, eller det, vi snakker om, er at det er ikke alle, der er med i den her øvelse, der behøver så vide, at den skal ende med, at man rent faktisk i virkeligheden skyder palme. De kan godt gå til det her og tænke, nu skal vi øve i og uskadeligt gøre ham eller et eller andet, ikke? Men det er klart, at hvis du skal lykkes med rent faktisk så i ly den øvelse og gennemføre det i virkeligheden, så er der nogen. Altså, så er det stadigvæk en større konspiration, vi kigger på. Altså, dem, der planlægger det for eksempel, skal, være en, skal have styr på det eller skal vide, hvad der skal foregå. Ikke? Ja. Øh, og man skal derudover være sikker på, at, at dem, som medvirker uvidende i øvelsen, at de er, øh, holder kæft bagefter. Og, og, men altså igen, hvis man så lige skulle sandsynligt gøre det, så kan man jo sige, at vi ja, er under den kolde krig, hvis... Og vi ved, at de her mennesker, der er involveret, både på militær-siden og på stay-behind-siden, er meget, meget, meget konservative, meget NATO-venlige, meget lidt palme-venlige. Og altså, det er jo, det er jo i de kredse præciste, palmehavet florerer. Vi snakkede også sidst om, at, hvor vildt det er, at, at, at uh, ham K.P., specialsoldaten, han kan snakke til H.K. Ingervald. Sådan, uden de kender hinanden om, hvorvidt skal de, skulle de ikke sammen slå Palme ihjel. Ja. Altså, det peger på en kultur, hvor, hvor der er sådan en bred enighed om, at det var fedt at komme af med, med Palme. Og det ved vi jo også, at der var mange i militæret, også i ledelsen i militæret, der mente fra Hans von Hofstein og, og det, man kalder officersoprøret, lige måneder inden han bliver dræbt. Så det er ikke helt skørt at forestille sig, at de ville holde kæft, fordi hvis de var begyndt at tale om det her, så ville de jo have eksponeret Sverige på en måde, som kun tjente russerne og warszawa-paktens interesser. Mm. Altså, det, det vil være det absolute selvmål i forhold til deres interesser. Ja. Mm. Så, vil, så vil, altså det vil jo føre til en tillidskrise i det svenske samfund, som man ikke rigtig... Altså, så skulle du til diktatur for at se noget i ikke? Altså, forestil dig, at det blev afsløret at det var grupper i militæret der stod bag det her. Og forestil dig at du var ham der stod frem og sagde det. Det vil være farligt. Ja. Det vil være meget, meget farligt. Hvis det her scenarie er rigtigt, så er der mange interesser i at sørge for at det forbliver skjult. Jørgen jeg vil, B. Jeg vil elske at høre om Jørgen B.
0: I forbindelse med fly, flyveenhed 66, så er jeg kommet på sporet af et øh, vidneudsavn, øh, som også står i øh, grænsningskommissionen, men som jeg aldrig har bidt mærke i før. Og det handler om en, øh, en mand, der hedder Jørgen B., som mener, at han øh, i januar 86 altså en måned før mordet, slut januar 86, er med til et møde i Nordsjøping, hvor der også er flere politibetjente til stede, hvor der bliver talt om øh, Palmes kommende rejse til Moskva, og at han nu skal sælge ud, øh, sælge ud til Sverige, altså han skal sælge ud af Sverige, og at han får den opfattelse, at det er som om, at der er ved at blive planlagt et kup, som skal, for, øh, som skal foregå. Enten inden eller under Moskva-rejsen.
1: Sagde du, hvornår det her, det var?
0: Slut januar 86. Øh, og vi ved, at, han har, at vi ved, at det ikke er noget, han er kommet på efter. Fordi at, øh, han har sagt det til sin svigermor. Og svigermoren er blevet afhørt, og hun siger, at det er, det er rigtigt. Der var en dag før, end at Palme blev myrdet, at Jørgen B. kom hjem. Og han var meget oprevet. Og han havde været til det her møde, og han havde fået nogle oplysninger om, at der var noget i færre omkring Olof Palme, og der var en eller anden sammensværgelse øh, under opsegning. Han har så også gjort det, øh, Jørgen B., at han henvender sig til en, øh, en, der hedder Kenneth N. Og Kenneth N. han er fra Sæbo. Og han har også givet den de her oplysninger, og den har prøvet sådan at komme lidt nærmere, hvem var til møde. Øh, og og der, der, er nogle, der er nogle betjente til møde, blandt andet en, der hedder, nu er der en masse navne, ikke? men der er en, der hedder Hans L. Øh, men det hele, det, det, det slutter med, at, øh, at det er sådan lidt diffus det hele, øh, hvad det egentlig er, der er, er foregået. Og ham der, Hans L., der skulle være med til det møde, siger, at Jørn B. er en, en forvirret mand. Han er kvik og intelligent, men der er sket noget med ham oven i hovedet. Og så vidt så godt. Men det, der gør, at det bliver lidt spændende i, i forhold til det, vi har talt om, det er, at Jørn B. er ikke hvem som helst. Jørn B., han var altså øh, med i IP. Og det er der, at øh, Kenneth N., øh, sabemanden kender Jørn B., Jørgen B. havde desuden øh, flycertifikat, og han havde sit eget fly. Og Canadaen, øh, havde brugt ham som informatør øh, i mange år. Derudover så har han faktisk også været med til at lave nogle øh, forskellige øh, missioner for IP. Blandt andet en i, øh, i et unavngivet Østland. Og der havde Jørgen B. faktisk gjort det sammen med den her før omtalte. Hans el og så en for øh, Sjøfartsværket i Sverige. De har simpelthen været på en opgave i et, et Østland. Øh, en opgave, der dog var mislykket. Men vi ved ikke mere om, hvad det er for en opgave. Du siger, det er ikke en eller anden mand fra gaden. der er altså en, der er inde i det her system, så at sige. Jørgen B.
1: Og et skal man vi være med på, det er jo på en eller anden måde en svensk betegnelse. Stay behind
0: og det her, det lyder unæglet Altså en mand med, med, med sit eget fly, øh, og som er med i, i i i slutningen af 70'erne og sådan det kunne jo være lyde som noget, der kunne øh, lugte lidt af flyenhed 66.
1: Det må du nok sige.
0: Øhm, efterfølgende så både Hans L. Og, og Kenneth N., de har sådan haft lidt travlt med sådan at nedgøre Jørgen B. Og sige, at øh, jamen, han, var, han var lidt forvirret og... Ja, han prøvede at gøre sig vigtigere, end han var. Derfor så ville han gerne have, at han vidste noget om palmemordet. Men der skriver øh, Grænsningskommissionen, som jo har undersøgt det her spor, at det, det er rigtigt, det er lidt svært at finde hovedet og hale i det, men omvendt, der bliver vi også nødt til at tage højde for, at de her mennesker, de netop er i øh, efterretningsverdenen. Og det er der, de, øh, de befinder sig. Så derfor så har, kan vi ikke have tiltro til, at øh, det, de siger, er rigtigt, og at de vil give de oplysninger, de har, til det åbne politi. Det er siger, der siger, det, de vurderer simpelthen, at, at de har for mange skjulte dagsordner, de her mennesker, og de, de har ikke tillid til, at, at de får det hele at vide af dem. Nej, der og
1: deres affærdelse af, af, af kilden her, der fortæller om kugt-samtalerne, om det kan være løgn og latin.
0: Det er også et mønster, der tegner sig. Selvfølgelig er der mange fantaster, der gerne vil have spillet sig vigtigt på bekostning af palmemod og sige, at jeg ved alt muligt øh, for at kunne få den opmærksomhed. Men der er også utrolig mange, som er blevet klæret øh, forvirret eller sindssygt, når de har sagt noget. Altså, det er, en, det er en måde at afmontere folk, der måske har vidst noget.
1: Altså, ja. Altså, hele her, den ældre dame, som ser walkie-talkie-folk på Gamlestaren, stationen, lige inden Palme, ankommer sammen med konen på vej til Græn. Hende beskrev politiet jo som en øh, posedam. Men hun var en helt almindelig kvinde, meget fornuftig. Jeg har set et interview med hende, der er der ikke noget der, men hun blev så i, i, i politiforhørene afskrevet som en, man ikke skulle lytte til, for hun var en posedam. Så det vil bare lige, bare lige så sige. Det vil sige, at der er en, som bliver kaldt ind til et møde hos politiet, som kommer fra lad os kalde det stay behind, som har sit eget fly, og som udfører hemmelige missioner. Altså Det er bare også for at sige, at det vi har snakket om her, det er jo altså ikke bare grebet sådan ud af den blå luft. Og, 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 og alt, hvad der spiller sig ud i årene efter, kan passe med sådan et scenarie. Hvis vi nu lagde ind og sagde, at det er sådan her, det er, så passer pengene. Det passer med de advarser, der falder inden mordet, om man han med slås ihjel. Det passer med hvor walkie-talkie-observationerne. Det passer med selve mordet, hvor, måden, hvorpå det bliver udført. Altså professionelt, Et skud dræber. Det passer med en morder, som opfører sig super koldblodigt. Og dybest set ikke med sikkerhed er set. Inden for, altså efter 10 sekunder, efter mord. Og det passer med et forløb, hvor regeringen mere fuldstændig nedtyser, hvad der er foregået. Og, og det skal siges, at meget af det, jeg siger i det følgende her, det er baseret på Gunnar Walsh' bog, der hedder Mørklægning, som udkom i 97 og, og genudgivet her i. Og, og det er et fantastisk værk i to bind, hvor han gennemgår minutiøst, hvad der sker i timerne, ugerne, månederne og årene efter Kalmemorien. Og ligesom bygger en meget, meget stærk dokumentation op for, at der var nogen, der styrede det her på en måde, der handlede om at mørklægge, hvad der egentlig var foregået. Den nat Palme Og noget af det, han kom opmærksom på, det er, at øh, på en timel over et om natten, der får Sveriges befolkning at vide, at Palme er skudt. Og, øh, og nu prøver jeg at, 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 at læse på dansk, hvad der blev sagt på svensk. I lytter til Sveriges natrappe klokken er 10 minutter over et, og vi afbryder sendingerne her. Vi har nemlig en ekstra nyhedsudsendelse fra Eko-redaktionen kommer der en anden meget alvorlig stemme. Sveriges statsminister Olof Palme er død, han blev skudt her til aften i det centrale Stockholm. Olof Palme blev skudt ned i krydset ved tunnelgartens færevejvæggen, og han døde senere på Sabratsbergs sygehus. Regeringen er informeret. Finansminister Kjell Olof Feldt og visestatsminister Ingvar Karlsson er informeret, og de bekræfter begge, at Olof Palme er død. Politiet søger en mand i 35-40 års alderen med mørkt hår og lang mørk jakke bak. Politiet søger altså morderen, og et, stort, og et stort eftersøgningsarbejde foregår lige nu i Stockholm. Taxacentralen i Stockholm har sendt sin allemand ud. Ifølge politiets leds, det det ledningscentral, der hvor de tager imod opkald den aften, var det en taxichauffør fra Javala Taxa, som gjorde opmærksom på, at en person var skudt ned. Chaufføren alarmerede sin taxacentral, som derefter alarmerede politiet. Politicentralen sendte en politibus til pladsen. Olof Palme blev skudt 23.30, altså halv 12 for en og en halv times siden. Regeringen har samlet sig til et ekstra møde. Ingmar Karlsson, visestatsministeren, leder mødet. Hans eneste kommentar, da han ankom til Rosenbad i aften eller her i nat, er, at det er forfærdeligt. Olof Palme ville om få måneder være fyldt 59 år. Han har været ordførende i Socialdemokratiske Parti siden 69 og statsminister under perioden 69-76 og siden 82. Og efter det sagt, så går de tilbage til øh, sådan noget søgemusik. Og det var det, man fik at vide som svensker den nat. Men der sneser to fejl ind meget tidligt. Han blev ikke skudt 23.30. Han blev skudt 23.21. Han var død allerede inden han ankom til sabbatsfaget. Og så var der også den fejl, at han allerede var fyldt 59 år. Det gjorde han den 30. januar. Men som Gunnar Valls også siger, det, der bliver sagt her, er stadigvæk det eneste, vi kan sige med sikkerhed om det mor. Nu står politiet så med den her opgave. Talma er blevet skudt. Hvad gør man? Og øh, her er det øh, måske man skal lytte på, hvad Ebbe Karlsson siger om sådan en situation. Han er citeret for at have sagt, alle som beskæftiger sig med et miljø hvor kriminalitet og terrorisme hvor man kan dræbe statsministre. Alle der er i sådan et miljø, de lyver. Det er grundhypotesen. Og Så spørger Gunnar Wahlham om det også inkluderer folk statsrådet, altså ministerne og de øverste politifolk. Og så sagde Beckarson, ja, i højeste grad. Der findes ingen anledning til at tro, at nogen taler sandt. Hvorfor skulle de gøre det? Man skal ikke forestille sig, at det her kan opklares på nogen måde, der ligner en almindelig opklaring af kriminalitet. Det, går ikke, det foregår ikke sådan i den her verden. Det er for store interesser, som står på spil. Mm. Og, og, og det tror jeg jo er, er meget præcist for, hvad der øh, spiller sig ud bagefter, og værd og vær at holde øje med i forhold til det. Ikke? Yeah. Og det, der sker, er jo, at øh, næste morgen kl. Ca. 11 om formiddagen, der ankommer Hans Holmer til politihuset. Han kaster sig ind og siger, at han leder den her efterfor. Og det er jo sådan set fra starten ikke så underligt, fordi det er jo i hans politidistrikt i Stockholm, at han er blevet skudt. At det er ham, der udtaler sig på de første konferencer osv., det er øh, det er meget rimeligt. Men det, der sker efterfølgende, er, at han holder alle politifolk, som er, har speciale i moropklaring, mor-efterforskning, dem holder han ude af, af opklaringsarbejdet. Og det gør han fremover tid. De i Stockholm, som har arbejdet med opklaring af mor, de får ikke lov til at røre palmestang. Han tager fuld kontrol over selve efterforskningen, selvom han ikke har nogen som helst baggrund som efterforsker selv. Han får også magten over anklagemyndigheden. Og det sker ved, at når de har konflikter, hvad de har fra starten, fordi at Holmer kører med den 33-årige, som han bliver kaldt, Victor Gunnarsson tidligt. Men det gør han på en måde, hvor anklagerne siger, at der ikke er noget i det her. Men så går Holmer til Ingvar Karlsson og til regeringen og så siger han, de gør ikke som jeg siger. Og så går regeringen via justitsministeren til anklagemyndigheden og siger, I skal bare gøre som Holmer siger. Så Holmer har regeringens fulde og hele støtte og han bruger den til, at holde anklagemyndighedens skepsis over for, hvordan han agerer til at skubbe den af vej. Og måden, han så bedriver det her på i starten, det har juristkommissionen kigget på. Og de siger, at internt i den her efterforskning, der var altså informationsflåget internt fra ledelsen til politiet længere nede, altså fra Holmer og ned til de 170 mænd der arbejder med at opklare det her i starten, den var undermålig. Altså, den var langt fra fyldt før. Modtagelsen, registreringen og opfølgende på de tips, der kom ind, fungerede dårligt. Mange selvindlysende efterforskningsopgaver blev meget dårligt gennemførte, eller de blev gennemført for sent. Og resultaterne fra de efterforskninger. Det blev ikke forelagt anklagerne før langt, langt senere. Og mange ting, der burde være gjort, blev slet ikke gjort. Mm. Politiet forsøgte ikke at få kontakt med alle, som havde været i græn. Udof Palmes hjem og kontor. Det ikke blev ikke systematisk for spor. At Palmes personlige forhold og kontakter det blev aldrig ikke uh, tage i gang og undersøge det før langt, langt senere. Lisbeth Palmes uh, skudskade, altså hendes sår, på den her kugle, der går langs med ryggen på hende, den er aldrig blevet undersøgt af en læge. Retsmedicinerne de tilbød at lave uh, yderligere undersøgelser af Palmes lig, end det, der blev gjort umiddelbart på natten. Det er politiet. Nej, tak. At Politiet aldrig rigtig ønskede at indgå i en dialog med statskriminaltekniske laboratorium omkring tekniske spor. Og at øh, forsvarsforskningsanstalt tilbød tidligt at hjælpe med at øh, iværksætte prøveskydninger og, og test af kugler og, og, og pistoler, der kunne ligge bag det her, det afslog kalmerer også på trods af, at hans eget hold havde meget store problemer med at gennemføre det der på en, videnskabelig, på en videnskabelig måde. Vi siger også, at politiet blev brugt til at lave alle mulige ting, der ikke gav mening. Altså, der bliver antydet, at nogle af de ting, mere sætter i gang, det mest handler om at lave beskæftigelses. Holmerer lager et fly over Stockholm. Og så bliver der taget billeder af alle hustage. Og så bliver politiet til, sat til at gennemgå alle de her billeder for at finde ud af, om morvåbnet måske ligger oppe på et tag. Øhm, han satte også alle i gang med at gennemgå al data. Al data, der fandtes i systemerne. I Sverige, altså i det fænske statssysteme, kommunalsystemer, alle systemer. Alle data. På 17.000 mennesker, der bor i Gamla Strand eller i området omkring Sværvæggen. Det tager en kæmpe gruppe mennesker flere måneder at gøre, og det førte til, at man 20 forhør med folk, som ja. intet havde os. Der havde noget at gøre med noget. Vi prøver at bygge et scenario, der kan forklare så meget som muligt. Ikke? Øh, uden at vi har endegyldige beviser for, at det er sådan her ting, der har udspillet sig, men det som socialdemokrater, som er tæt på Palme og har været det igennem hele hans karriere, og har støttet ham i meget af hans karriere, de skriver efterfølgende. Det er en beskrivelse af en mand, som har ændret sig i op til Palmemor. Æh, sværker Årstrøm, som var en var, var meget, meget vigtig diplomat, før 2. verdenskrig, og, og han bliver holdt mere sådan en højre hånd, altså han har ikke nogen officiel rolle, det er lidt ligesom Ebbe Karlsson, han har ikke nogen officiel rolle, men han er hele tiden i nærheden øh, til, hos, øh, hos Holmer og med til møder og så videre. Han skriver senere, at øh, Palme ikke var i stand til at forny sig, Altså, han satte alt for meget på gammeldags politikker og var ikke klar over, at det svenske samfund skulle reformeres, og at den kollektive, det kollektive som Palme satsede så meget på, det skulle vinskes, og forholdene for øh, hvad hedder det, fri udfoldelse af forretningsmæssige øh, forhold skulle dyrkes meget mere. Og, og, øh, og det, der unægteligt sker i årene efter, det er, at øh, Sverige pludselig begynder at vende sig mod EU. De holder helt op med kritikken af øh, vestmagternes agerende. De stopper helt med forestillingen om en kernevåbenfri zone, og øh, de ændrer deres uddannelse og deres boligpolitik. Og de ændrer deres skattepolitik, således at de er højst lønnet og, og, og de formugende betaler mindre i skat. Det er præcis det, der sker. Der sker en markant højere regning i tiden efter. Og det mente de socialdemokrater, der var omkring Palme, alle sammen, at det var det, der skulle ske på det tidspunkt. Og modstanderen mod det var Palme. Så altså, nogle af dem beskriver ham som, altså, det, det er sådan helt, det er faktisk ret vildt at læse nogle af de beskrivelser, der er af Palme i tiden op til hans nærmeste mænd. Altså en af dem beskriver, at når han der er vigtige møder, så ligger han i en sofa på siden og han beskriver ham som en gammel øh, romer, du ved. Ja. Så ligger han der som nærmest en toga og spiser vindruer og tager ja. ikke rigtigt. En anden beskriver at øh, han plejer at være meget på pressen og meget dygtig til at håndtere pressen, men under valget i 85, der bliver han interviewet af en ung kvinde, og der, som der bliver bemærket, så plejer han nok at være på han bliver interviewet af unge damer, men det interview bliver et mareridt for den her journalist, fordi at Palme bare sidder og kigger ud af vinduet og svarer ikke på spørgsmål. Hun sidder en halv time uden at få et enkelt svar fra ham. Kjell olof Felt, som var en af hans nærmeste rådgivere og, og, og venner også, beskriver, at han på et møde i blandt ministre, topministre i hans egen regering, midt under det møde, der trækker han en øh, fløjte frem. Og så sidder han og spiller på den fløjte, uden at blæse i den. Hvad han? Sidder bare... Ja. Han trækker under det her møde, så trækker han en fløjte frem. Og så sidder han, du ved, og lader fingrene køre på, på hullerne i fløjten, men uden at lave en lyd. Og kjell beskriver, at han simpelthen, vil han på det tidspunkt ikke havde noget som helst billede af, hvad der foregik ind i hovedpulverfaldet.
0: Det lyder som om, man er blevet helt kukukier.
1: Jamen altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal øh, tænke om det. Om jeg var faktisk forskrækket over at læse det. Øh, fordi de beskriver en mand, som er, øh, er jo et smule uterrænt ved dem. Så igen, tilbage til der, hvor vi kommer fra. Det kan meget vel være sådan, at der er en gruppe i militæret, som beslutter sig for at skaffe sig af med Palme, Fordi at de har alle mulige forestillinger om, at han er landsforræder og hvad ved jeg. Det kan også meget vel være, at den gruppe har et billede af, at folkene omkring Palme. Altså mener, det vil jo ikke være nok bare at skyde Palme, hvis du ikke havde et billede af, at det rent faktisk ville forandre noget. Altså, hvis du skød Palme, og så kom Palme 2,0 i stedet for at fortsætte hans politik, så har du ikke opnået noget ved at skyde Palme. Nej. Men men man kunne meget vel have en forestilling om der, at der var nogen, der vidste, at at de, der ville tage over efter Palme, at de havde nogle helt andre planer for Sverige, end Palme var i gang med. Altså, du kan både forestille dig et scenarie, hvor de ved, at der er nogen, der har planer om at gøre det her. Du kan også forestille dig et scenarie, hvor de ikke ved det, men hvor dem, der har planerne bare har forsikringer om, at det kommer rent faktisk til at ændre Sveriges skæbne og skyde Palme og kun ham. Og så sker det. Og så står de her folk i Socialdemokratiet, og så kan de nok meget hurtigt gennemskue, og det siger Inger Carlsen jo også øh, en af de første, tror den første nat, i en samtale, jeg tror med Kjell-Oberfeldt, hvor han siger, at eller, med en, øh, en leder i et oppositionsparti, hvor han siger, at man kunne ønske sig, at det her det var en enig galning, men det er der ikke noget, der tyder på, det er. Man kunne jo meget vel forestille sig, at Ingvar Carlsen og de andre regeringen er et scenarie, hvor de lidt har fået, hvad de kunne ønske sig. Måske ikke, at Palme skulle dø på den måde, men at han er væk, og at de har en mulighed for at tegne en, en anden vej for Sverige. Ja. Og at sandheden om, hvad der er sket, vil være så ødelæggende for den svenske stat, at de ikke har nogen interesse i at gøre noget ved det. Altså, der er så også et spil her, der handler om, at i starten så kører øh, mere så efter Victor Gunnarsson, men at man sideløbende med det er et fuld gang med at forberede PKK-spor, som nævnt af Ebbe Karlsson, to dage efter morgen var mandag, så det er så teknisk set tre dage efter, øh, og fire dage efter mordet, der kører Alf Karlsson, vores mand fra SEBO, med en svensk journalist gennem Sverige, hvor Alf Karlsson fortæller journalisten, at SEBO, øh, at P.K.K. er den hovedmistænkte. Denne journalist offentliggør som den første, at politiet har PKK som hovedspor. Det gør han i juli 86, baseret på en samtale med Alf Karlsson og baseret på, at Alf Karlsson har udleveret til ham hemmelige sæbopapirer. Og det er så ret specielt, at det magasin, det her PKK som hovedspor, det er lanceret første gang for offentligheden. Det er i den svenske gave af ugens rapport. Stor altså porno, altså nøgne. undskyld,
0: altså pornobladet ugens rapport?
1: Ja, hvis det var et pornoblad, ja. Altså, I hvert fald, øh, hvor storbarmede damer øh, over fire sider, der plukker i overvær. Øh, og så blader du om på den næste, og så får du at vide, at det er PKK, som er den
0: Produceret af Wingman Media for Radio 4.